0: Que a quarentena modificou a vida e a forma que se relacionar de todos, isso não há a menor dúvida. Mas você sabe qual tipo de entretenimento bombou nesse momento de isolamento social? Eu sou o Tiago Lopes do Quarencult.
1: Olá, quarentenados. Eu sou a Hortência Cruz.
0: E hoje vamos falar do universo dos games em tempos de quarentena. <música> Jogos de videogame já deixaram de ser coisa de criança há muito tempo. Cada vez mais campeonatos de jogos online, com altos prêmios e dinheiro, são difundidos mundialmente, onde jogadores profissionais vivem só disso. É um jeito de se divertir que consegue agradar a gregos e troianos, com a variedade de jogos que existem por aí. É só deixar o preconceito de lado. E as pessoas andam deixando, viu? Segundo o um estudo realizado pela consultora de mercado NPD, houve um aumento de 35% em relação ao ano passado nas vendas de jogos no mês de março, quando a quarentena estava só começando. Uma explicação para esse aumento estrodoso seria que o universo dos games promove um ambiente fantasioso de escapismo, onde as pessoas conseguem fazer parte de uma narrativa do qual o desenrolar está só nas mãos dela. Ela é protagonista dos fatos e no final de sua jornada, esse jogador é recompensado com um final satisfatório. Isso em tempos de uma crise tão séria, que afeta sobretudo as emoções das pessoas, onde todos devem seguir normas rígidas de segurança e se manter isoladas, traz uma sensação de proatividade e promove uma satisfação intensa, ainda que em ambiente virtual. Os jogos online ainda permitem que as pessoas se mantenham próximas de seus amigos, através das salas de bate-papo e dos ambientes de interação que muitos jogos possuem hoje em dia. As redes sociais também possuem um papel importante para esse cenário. No Twitter, por exemplo, houve um aumento de 71% de conversas relacionadas a jogos de videogame na plataforma. Mas nem só de flores vive a indústria de games nesse momento. Jogos muito aguardados como The Last of Us Part 2, Minecraft Dungeon e Ghost of Tsushima deram dor de cabeça para seus produtores, tendo seu desenvolvimento feito praticamente de maneira remota. O diretor de The Last of Us Part 2, Neil Druckmann, disse que precisou apenas consertar detalhes finais, pois boa parte do jogo já estava praticamente finalizada, e orientou a sua equipe a cuidar de seus familiares e trabalhar de casa. Já Ellen Cheng, chefe de estúdios de Minecraft Dungeon, alegou que foi desafiador esse momento, pois orientar uma equipe acostumada a trabalhar em um time grande isoladamente de casa foi uma mudança muito drástica. Problemas de conexão também são muito recorrentes devido à alta demanda de jogadores online ao mesmo tempo e ocasiona reclamação dos usuários. Nada disso, porém, sequer arranha a ascensão que esse universo anda ganhando e mostra que os games não pertencem só a um nicho e podem competir em pé de igualdade com qualquer outra indústria de entretenimento. Nossa colega do Quarent Cult, Hortência Cruz, irá entrevistar agora o um youtuber de games, Guilherme Fernandes, do canal Dica Geek, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Vamos conferir.
1: Então, Guilherme, temos observado esses campeonatos chamados e-esportes, né, de jogos online, onde as pessoas até ganham um dinheiro considerável. Você acha que isso tem ajudado para que os adultos comecem a jogar mais? Que tenha, de alguma forma, feito com que eles comprem mais console, né? Você, como youtuber, viu uma adesão maior de adultos jogando videogames?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, tenho 25 anos e sou youtuber no canal Dica Geek. Sinceramente, eu não sei dizer se eu vi uma procura maior de console por conta da pandemia, por causa que o preço dos consoles não diminuiu. Exponencialmente, entendeu? Continua sendo um valor fora dos padrões da classe C e D. O que eu vi é um, um aumento é de pessoas que têm condições, né, da classe B e A, que são youtubers, que são streamers, passando a fazer streams mais de jogos de console. Por exemplo, eu posso citar o, o exemplo do Léo Stronda, que ele é um youtuber, que ele é mais focado para a área de bodybuilding, de dica de, de treino, de exercício. Eu não sabia, não sei dizer se ele fazia isso antes, mas eu só fui saber esse ano, durante esse período da pandemia, que ele estava fazendo lives de jogos como, por exemplo, Resident Evil 7, que é um jogo exclusivamente de consoles. Pode ser que que tenha para PC, mas ele é mais focado para console. Eu vi um aumento maior de pessoas jogando em console, fazendo streams de jogos que são exclusivos de consoles.
1: Você conseguiu observar jogando online durante a quarentena, né? Se houve um aumento do consumo de games?
2: Como youtuber, assim, tudo bem que eu sou iniciante né, nesse ramo. Eu vi que tem bastante gente, há uma grande procura, até das pessoas que não jogam, porque tem gente que não tem condições de jogar, mas que tem condições de assistir os seus youtubers favoritos, jogando os jogos principalmente aqueles jogos que são online que são disputas online com outras pessoas. Ao invés de disputar com a máquina, a pessoa disputa com outras outras pessoas. Exemplo disso é o lançamento do jogo Fall Guys, que é um jogo infantil, ele é bem bobinho, ele é bem engraçadinho, ele não é feito para ser um jogo adulto, é um jogo divertido e infantil, bem colorido, que apesar disso tem muito adulto, muita gente barbada jogando porque ele é muito divertido. E ele é online, ele coloca 60 pessoas disputando em uma série de gincanas para ver quem consegue ficar em primeiro. Eu vi que ele lançou recentemente esse ano, durante essa época de pandemia, e mesmo assim esse jogo conseguiu estourar, ou seja, a procura está cada vez maior nessa época que nós estamos em casa por entretenimento em jogos digitais. Ainda sobre jogos online, você
1: acha que a quarentena ajudou as pessoas a ficar mais próximas umas das outras mesmo estando distantes no mundo virtual?
2: Na minha opinião o ambiente digital né, a conexão à internet permitiu a aproximação das pessoas nesse período de pandemia tá? tem, tinha muita pessoa que não consumia esse tipo de conteúdo, esse tipo de entretenimento digital que passou a consumir porque era uma das poucas opções que a pessoa tem de entretenimento nesse período. Porém, o que, o que eu acho que eu vejo às vezes, a internet é um lugar que ele pode ser maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso. Só que também existem muitas pessoas, assim como em qualquer lugar da vida, existem muitas pessoas de mau caráter, pessoas ruins, que usam da internet para despejar o seu veneno e a sua maldade que também pode ser prejudicial à saúde psicológica. Então, na minha opinião, o uso da internet, as redes sociais e todo esse entretenimento digital deve ser feito com cautela, porque existe muita coisa boa, tá? Existe mais coisa boa do que ruim na internet, mas ainda assim existe também esse lado obscuro que eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado e que tem que tentar se habituar a aprender que a internet... Assim como em qualquer lugar, em qualquer parte da vida, existe seus altos e baixos. Então corre lá no YouTube, Dica Geek. Dica, G-U-I-K. Porque tem bastante conteúdo sobre mangás, animes e games. Além de análises, eu também faço gameplays ao vivo. Então corre lá que o conteúdo é maravilhoso. Me sigam também no Instagram, no Geek, tudo junto. E na página do Facebook, Dica Geek. Em caixas altas.
1: Produção e pesquisa por Tiago Lopes, apresentação Hortência Cruz e edição Eluiza Niva.